0: Welkom bij aflevering 2 van de Viercast. Wij proberen ingewikkelde maatschappelijke onderwerpen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties uit te leggen door ze stuk voor stuk te behandelen. Deze aflevering gaan we het hebben over mensenhandel, een begrip waar ik eerst een heel ander beeld bij had, uh, maar daarover later meer. Ik ben jullie gastheer, Maarten -Jan, en met mij is Rob. Uh, Rob Kelder, kan je je voorstellen Rob? Ja, Rob Kelder, ik ben sinds, nou, ik denk een jaar of... Vier
1: nu bijna, uh, zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel in Friesland. En wat is dat? Ja, de zorgcoördinator die is in principe voor, voor deze regio, Friesland, verantwoordelijk voor ieder slachtoffer mensenhandel dat bij ons bekend is, dus het hoeven niet per se cliënten van vier te zijn. En wat we dan doen is, um, we zijn verantwoordelijk dat een slachtoffer de juiste zorg krijgt als het nodig is. Maar wat we met name ook doen is het afstemmen van het straftraject, strafrechtelijk traject, het verblijfsrechtelijk traject als dat aan de orde is en het zorgtraject.
0: Um, die drie trajecten, strafrechtelijk, verblijfrechtelijk en... Zorg. Uh, ja. Daar gaan we nog op terugkomen, ja. maar ik zou uh, eerst even de aanleiding van deze podcast willen noemen, namelijk Service Request, dat komt er weer aan, begint binnenkort. Uh, misschien is het al begonnen ten tijde van de publicatie van deze podcast, maar ze gaan het dit jaar dus doen over uh, mensenhandel of ze schenken aandacht, roepen op tot aandacht voor mensenhandel. Um, Rob, kan je uitleggen heel kort wat mensenhandel
1: is? Nou, ten eerste is het natuurlijk hartstikke goed dat ze daar aandacht voor hebben, want um, nou, jij vraagt het ook al. Veel mensen weten het niet en het is toch dichterbij dan je denkt. Um, bij mensenhandel denken mensen misschien in eerste instantie alleen maar aan mensen die vanuit een ander land hierheen gebracht worden om uitgebouwd te worden. Maar mensenhandel is veel breder. Um, 273f, wetboek van strafrecht. Ik heb een juridische achtergrond. Um, Um, <laughs> uh, de meest bekende is misschien wel vrouwen die gedwongen worden tot prostitutie. Maar het kan ook gaan om arbeidsuitbuiting. Het kan gaan om gedwongen bedelarij. Het kan gaan om uh, het gedwongen plegen van misdrijven. Uh, en orgaanhandel valt ook onder mensenhandel. En als je bijvoorbeeld denkt aan het gedwongen plegen van misdrijven... je leest wel eens zo'n bericht in de krant dat er een uh, jongere is betrapt bij een inbraak en dat zijn oom met een auto om de hoek stond te wachten. Ja, heel veel mensen denken dan misschien ja, triest of lullig dat die oom dat met, met zo'n jongen doet. Ik denk dan meteen van, hé, hey, is hier geen sprake van mensenhandel? Wordt die jongen niet gedwongen?
0: Ja, want de overkoepelende factor die ik hieruit haal is dat iemand iemand anders dwingt om werk te doen. Um, dwang is een
1: element en het oogmerk van uitbuiting. Um, wat is uitbuiting? Nou ja, dat je dus geld verdient aan iemand anders. Um, waarbij nog wel gezegd moet worden, bijvoorbeeld bij um, uh, minderjarigen die uh, in de prostitutie zitten of sekswerk doen. Daar hoeft dwang niet bewezen te worden. Dat is gewoon per definitie mensenhandel. En bij een volwassene, boven de 18, zal dwang bewezen moeten worden om tot een bewezen verklaring mensenhandel te komen.
0: En waarom is dat zo dan dat het voor minderjarige mensen anders geldt?
1: Ja, dan zou ik de memorie van toelichting van de wet erbij moeten pakken. Ik kan, me daar, wel, ik kan daar wel iets uh, bij bedenken natuurlijk. Um, je zou kunnen zeggen dat een minderjarige zelfs zijn eigen acties minder goed kan overzien. De gevolgen daarvan, et cetera.
0: Ja, want zijn er dan veel minderjarige slachtoffers van mensenhandel? Dat dat specifiek wordt genoemd?
1: Ja, er zijn... Ja, wat is veel, hè? Er zijn, Relatief veel. Ja, wat? maar je ja. zou ook kunnen zeggen... Um, die zien we veel, omdat dan mensenhandel makkelijker bewezen kan worden, omdat dwang niet bewezen hoeft te worden. Dus, maar ja, er zijn, kijk, we hebben bij vier niet voor niks opvanggroepen voor slachtoffers tegenwoordig vanaf elf jaar, volgens mij. Dus ja, er zijn veel minderjarigen.
0: Ook in Nederland?
1: Ook in Nederland. En ook gewoon, zoals dat heet, witte Nederlandse meiden en jongens. Jongens dus ook.
0: Um, dat je dat noemt, zegt wel wat over het beeld dat mensen hebben van mensenhandel. Wat is dan volgens jou de, de, het, het slachtoffer wat mensen voor zich zien bij mensenhandel? En nou, waarom is dat zo?
1: Mm, ik denk dat veel mensen dan toch uh, een beeld hebben van buitenlandse vrouwen die gedwongen worden tot prostitutie. Of, um, nou niet of... Uh, Kijk, Loveboy-problematiek kent iedereen ook. Dat die verhalen die komen vaak genoeg in de krant. Maar um, dat dat ook mensenhandel is, wettelijk gezien... dat beseft niet iedereen. En daarom noem ik het ook altijd liever binnenlandse mensenhandel.
0: In tegenstelling tot...
1: Tot uh, Loveboy-problematiek. Want dat klinkt me eigenlijk nog een beetje te lief. Want er zit dan het woord liefde ook nog in. Uh, terwijl daar eigenlijk uh, geen enkele liefde bij komt kijken. Tenminste niet vanuit de dader.
0: Nee, want zoals je al zei, het gaat dan om... Uitbuiting van iemand, geld verdienen onder dwang over de rug van diegene om en dat heeft niks met liefde te maken. Nee. Uh, wat zijn dan de. Stel je voor dat je slachtoffer bent van uh, een vorm van uitbuiting, uh, zoals degene die wordt uitgebuit door een, een loverboy of slachtoffer is van binnenlandse mm -hmm. mensenhandel. Wat, wat voor gevolgen kan dat met zich meebrengen? Wat voor impact heeft dat?
1: Nou, dat, dat heeft impact op vele gebieden. Vaak wordt iemand behoorlijk geïsoleerd van de eigen omgeving. Dus dat is al wel een effect. Uh, je ziet gebroken schoolcarrières, uh, ja, alle, allerlei uh, signalen van trauma, slapeloosheid, uh, ook lichamelijke klachten uiteraard. Dus ja, het is een heel scala van uh, zaken.
0: Dus zelfs als jij um, gevonden wordt als slachtoffer, dan is het niet zo als een krantenwijk, je stopt ermee, je bent er vanaf. Uh, want je, je, je gaf eerder aan. Ja, je doet strafrechtelijk, uh, verblijfsrechtelijk en, en zorgrechtelijk. Ja. Uh, daar komt dus nogal wat bij kijken bij zo'n uitbuiting slachtoffer. Ja, over het algemeen
1: kun je toch wel stellen... dat mensen allerlei klachten krijgen hierdoor. Um, al geven ze dat zelf niet altijd meteen toe. Ik, spreek, ik kom ook heel veel op AZC's... waar ik uh, mensen spreek die ook slachtoffermensenhandel zijn. En dan vraag ik ook van ja, heb je klachten? Uh, gaat het psychisch wel goed met je... Ja, nee, ik heb nergens last van. Dan hoef ik maar één vraag te stellen. Hoe slaap je? En dan is het antwoord altijd heel slecht. Nachtmerries, dat is al een begin van, ja, er is toch wel wat aan de hand.
0: Ja, want uh, waarom denk jij dat die mensen dan niet willen zeggen dat het niet goed met ze gaat? Herkennen ze dat niet of ligt daar meer aan ten grondslag?
1: Nou, soms leggen ze die connectie niet. Uh, in sommige culturen is het ook zo, psychische problemen, het bezoeken van een psycholoog. Dan wordt al snel gezegd, ja, je bent gek. Nou, niemand wil gek zijn, dus dat doe je niet. Dus ik moet mensen er dan ook echt wel van overtuigen, ook met dit soort klachten, ga naar de dokter.
0: Wat zien we hier in Nederland veel? Je noemde al binnenlandse uh, menshandel slachtoffers, als zijn slachtoffers van Loverboys, wat een bekendere term is. Zien we nog andere vormen van uitbuiting die je in Nederland terugzien, die herkenbaar zijn?
1: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk wat je al zegt... de slachtoffers, loverboys, maar je hebt ook... Uh, toch wel veel... Uh, volwassen slachtoffers... Nederlands en buitenlands... van uh, werk in de seksindustrie. Um, veel arbeidsuitbuiting zie je ook. Dat wordt over het algemeen... toch nog wel wat minder erkend Of herkend. Um, het is soms ook een beetje een schimmige grens... tussen wat is nu... ...gewoon slecht werkgeverschap en wat is nou eigenlijk uitbuiting? Dus dat, dat, daar is dan ook wel discussie over. Maar je kan ook hele... Uh, kijk, dat iemand vanuit een ander EU-land bijvoorbeeld... ...want die mogen in Nederland werken... ...dat die dan op een boerderij of in een kas of zo wel het minimumloon krijgt... ...dat wil nog niet zeggen dat het helemaal goed zit... Want vaak zien we ook dat mensen gehuisvest worden door degene waar ze aan het werk zijn. Of dat, ze, uh, dat diegene ook eten verzorgt. Dat diegene, uh, naar nou wat ik ergens tegenkwam, Poolse jongeren die werkten op een boerderij... verbleven een dorp verderop en de werkgever zorgden dat er fietsen voor ze waren. Maar goed, dat werd allemaal wel in mindering gebracht op het salaris. Dus je had wel minimumloon op papier... Maar uiteindelijk hield je wel veel minder over. Dus dan kun je je op een gegeven moment afvragen van... hé, hey, uh, hoe zit dit? Dit is een afhankelijke relatie. Er worden allerlei dingen in rekening gebracht. Klopt dit nog wel?
0: Maar dat is dus voor de wet een, een moeilijk onderwerp nog. Want jij als jurist die zal, zal je veel bezighouden met de, de rand van de wet. Um, hoe wordt dat dan nu behandeld? En is dat een beetje zoals jij dat zou willen?
1: Nou, ik denk dat met name op, ook op het gebied van arbeidsuitbuiting... nog, nog flink slagen te maken zijn... Um, maar ik weet ook dat dat wetsartikel 273f wordt toch ervaren als een lastig te bewijzen uh, artikel. Dus ja, wellicht zou er ook uh, ergens een wetswijziging uh, nodig kunnen zijn om alles wat beter aan te pakken.
0: Ja, yeah. um, je werkt bij Vier uh, hier dus als jurist. Ik, zorgcoördinator, ja, zorgcoördinator. Ja,
1: zorgcoördinator. Um, Vier heeft er in de tijd ook bewust voor gekozen... om uh, iemand met een juridische achtergrond aan te nemen. Nou, onlangs heb ik nog een nieuwe collega ook aan kunnen nemen... en heb ik weer gekozen voor iemand met een juridische achtergrond. Omdat, kijk, de zorg, de hulpverlening... dat kunnen de mensen die hier al bij Vier werken heel erg goed. Maar uh, juist het juridische stukje, uh, cliënten daarbij ondersteunen... Ja, dat kun je ook niet altijd verwachten van een hulpverlener om daar alles van te weten. En uh, voor veel cliënten is het wel iets wat heel erg belangrijk is, zeker als ook nog het verblijfsrecht speelt.
0: Ja, want zou je misschien aan de, aan de hand van een casus kunnen uitleggen hoe dat in zijn werk gaat als iemand aanklopt voor hulp bij vier of aangemeld wordt? Ik weet niet precies uh, hoe dat werkt in uh, jouw vakgebied.
1: Um, en ja, dan moet ik wel meteen vragen. Uh, wil je het dan hebben over een, uh, ja, een, niet, een Nederlander de... of
0: een niet-Nederlander? Um, wat vind jij relevant? Waar zou je zelf voor kiezen? Dat is, uh, ik ben niet de expert. Dat uh,
1: nou, ik kan wel even heel kort de verschillen uh, benoemen. Ja, um, stel, een, een Nederlands slachtoffer klopt aan voor hulp of wordt aangemeld voor hulp. Dan uh, gaan natuurlijk de collega's, hulpverleners, psychologen, etc. aan de slag... Prima. En uh, vanuit zorgcoördinatie geven we dan met name ook een stukje voorlichting over goh, wat er gebeurd is. Um, onder welk wetsartikel zou dat strafbaar kunnen zijn? Nou, bij vier hebben we toch over het algemeen mensen die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting, zeden gerelateerde dingen. Um, dus ga je kijken, uh, is het mensenhandel of is het zeden Welk politieteam moet ik eventueel inschakelen? En je gaat ook het slachtoffer voorlichten over het hele aangiftetraject. De voor- en nadelen daarvan, hoe lang het kan duren. En dan gaat het slachtoffer zelf, maakt altijd de keuze. Wil ik dan aangifte doen of niet? Nou, wil diegene dat, dan gaan we dat organiseren met de politiediensten die we goed kennen. Dat is bij een Nederlands slachtoffer. Een buitenlands slachtoffer van buiten de EU mag in principe natuurlijk niet in Nederland zijn.
0: En dus ook geen aangifte doen?
1: Jawel, aangifte doen kan altijd. Okay. Gelukkig. Um, maar uh, iemand mag in principe hier niet zijn... dus je zal ook moeten kijken naar het verblijfsrecht. Nou, met wat mitsen en maren, maar dat wordt er allemaal iets te technisch, denk ik. Um, leidt in principe een aangifte mensenhandel met voldoende aanknopingspunten. Leidt voor zo iemand tot een tijdelijke verblijfsvergunning. Zeer tijdelijk, dat wel, maar... Op die manier wordt, wordt een vorm van verblijfsrecht gecreëerd. Dat is eigenlijk voor hun op dat moment het allerbelangrijkste... want anders worden ze gewoon het land uitgedonderd. En kunnen ze dus ook geen hulp krijgen van psychologen. Dus voor die buitenlandse slachtoffers van buiten de EU... die hebben eigenlijk niet de vrije keuze of ze aangifte willen doen of niet. Dat moet gewoon.
0: En wat voor impact heeft het dan op zo iemand? Want als je... Um niet zeker, maar als, als er twijfel is over het doen van aangifte, dan zal dat niet zomaar zijn. Waarom, waarom twijfelen mensen over het doen van aangifte?
1: Nou, um, het aangiftetraject is niet makkelijk voor een slachtoffer. Uh, je moet natuurlijk wel echt je, je verhaal compleet doen. Um, wordt flink doorgevraagd door de politie, terecht natuurlijk. Um, maar ook iets wat heel terecht is, kan wel heel zwaar zijn voor een slachtoffer. Uh, ze krijgen ook wel eens het gevoel dat de politie ze niet gelooft. Nou ja, daar kan ik dan nog een rol in spelen door uit te leggen waarom de politie doet zoals ze doet, want dat heeft echt wel een, een, een doel. Um, maar vervolgens um, gaat er een traject in werking wat, als ze geluk hebben, leidt tot een rechtszaak na, na een klein jaar. En als verdachte nog in beroep gaat, komt er nog een jaar bij en dan kan de verdachte zelfs nog een keer in beroep of cassatie. Dus dat is een heel lang traject. En iemand die bij vier verblijft, verblijft hier gemiddeld acht tot twaalf maanden, denk ik. Eigenlijk zou je willen, dat willen slachtoffers zelf ook, dat ze na dat traject bij ons klaar zijn met alles. Dan willen ze niet dat door middel van een rechtszaak iets nog steeds weer opgerakeld wordt. Um, en wat een hele belangrijke ook is, is um, de rechtszaak uh, mij de vragen aan mij... Uh, ja, is die rechtszaak openbaar? Ja, een rechtszaak is in principe openbaar. Nou, dan hebben ze allemaal ooit wel eens gehoord ook over rechtszaken achter gesloten deuren. En dan moet ik iets uitleggen wat ik niet kan uitleggen eigenlijk. En dat is dat als de dader minderjarig is, ja, dan gaat het achter gesloten deuren. Jij als slachtoffer minderjarig bent, nou, niet automatisch. Dus ik kan ze niet garanderen. ...dat ze niet hoeven te komen in een openbare rechtszaak. De, alle partijen doen hun best om dat te voorkomen, maar ik kan het ze niet garanderen. Zou ik het ze wel kunnen garanderen, dan denk ik dat meer meiden aangifte zouden doen. Dat is nogal wat
0: voor zo iemand. Je, ja. je hebt al een themaatse ervaring gehad en dan komt er ook nog een heel circus bij kijken.
1: Ja, want in een openbare zitting, daar mag gewoon iedereen bij zijn. Hè? Pers, ja. familie, uh, familie ook van de verdachte... Uh, ...hele schoolklassen mogen op de publieke tribune gaan zitten. Ja, dat is, echt, dat is wel wat. En dan wordt dus wel... Um, nou, ...in principe, hopelijk, hoef je zelf niet te getuigen... ...maar het dossier wordt wel gedeeltelijk voorgelezen... ...wat er allemaal gebeurd is.
0: En je klinkt um, alsof je daar niet helemaal mee eens bent. Uh, hoe zou nee, je het liever zien? Ik
1: snap wel, uh, als jurist snap ik het belang... Uh, ...dat rechtspraak openbaar is, uiteraard... Maar zeker voor minderjarige slachtoffers zou ik willen kunnen garanderen... dat ze niet worden opgeroepen ja. om te getuigen ter zitting. En heel vaak hoeft het niet, hoor. Maar ja, ik, Soms... moet, ze van, ik moet vooraf wel eerlijk zijn en zeggen... de kans bestaat dat.
0: Ja. Oké, okay, en dat is uh, onder andere dus een deel van onderscheid... tussen buitenlandse slachtoffers en binnenlandse slachtoffers. Nou, ja, dit, dit is meer ja, een onderscheid minder... minderjarige. Ja. Uh, ja, ja, ja. Maar... Uh, heb je misschien een casus voor ons van een, nou, een, soort, uh, makkelijke, een, een uh, binnenlands slachtoffer? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat, wat gebeurt er? Wanneer kloppen ze bij jou aan? En wat, wat doe je dan? Nou, ze
1: kloppen niet per se bij mij aan. Uh, in principe, het, het kan natuurlijk dat iemand via via mijn nummer heeft. Uh, een halve wereld lijkt wel met mijn, mijn nummer rond te lopen soms. Maar uh, nou, in principe wordt uh, bij vier iemand aangemeld voor opvang en behandeling... Nou, dan gaan we eens even kijken in het dossier of daar dingen in zitten waar je eens even over moet praten in verband met een straftraject. Um, maar wat wil jij weten? Jij wilt weten wat er dan precies met zo iemand gebeurd ik wil,
0: is. Ik wil voor de luisteraar een beeld kunnen geven van wat er gebeurt als je slachtoffer van mensenhandel bent. Hoe je dan uh, verder wordt geholpen, wat er dan met je leven gebeurt. Stel je voor dat je slachtoffer van mensenhandel mm -hmm. bent en je wilt daar uitstappen, wat, wat dan?
1: Nou, het is in eerste instantie ook wel interessant, misschien om even te vertellen, dat, um, ja, dat klassieke beeld van de loverboy. Um, tenminste, zoals ik dat ooit leerde, denk ik, van tv of zo, weet ik veel. De loverboy die maanden investeert in een meisje met een mooie auto naar het schoolplein komt en cadeautjes geeft. En dat zien we tegenwoordig veel minder. Want ze zijn eigenlijk veel minder bereid om te investeren in zo'n meisje. Ze willen gewoon snel geld verdienen. Dus dat betekent uh, vaak dat er op een of andere manier uh, foto's, video-opnames zijn van zo'n meisje, dat ze daarmee onder druk gezet wordt. En dat kan binnen een week, twee weken, dat er iemand uh, aan het werk is, zeg maar. Nou, lukt dat niet, dan kan het ook gewoon door middel van grof geweld gaan. Van Je wordt gewoon in elkaar geslagen als je niet aan het werk gaat. Of je, we pakken dan je zusje, of je moeder, of je vader. Dus dat geduld van het lange investeren, als dat er al ooit echt geweest is, dat is
0: er niet meer. Het is een soort geromantiseerd beeld van iets wat al heel naar is. Denk ik wel, ja. Ja, ja.
1: En dan gaat zo'n meisje dus uh, aan het werk, zoals uh, dat dan in het gewoon heet. En dat betekent uh, mannen ontvangen voor seks. En dat kunnen er vele op een dag zijn. En als zo iemand er dan uit wil stappen, um, ja, je ziet vaak toch dat, dat het via de omgeving is dat iemand de politie inschakelt of via hulpverlening bij de politie terechtkomt. Maar het kan ook zijn dat zo je zelf op een gegeven moment zegt van ja, ik wil dit niet meer, ik ga hulp zoeken. En dan, um, er zijn in het land verschillende meldpunten, love, slachtoffers, loverboys. Hier in Friesland denk ik dat ook al snel vieren wordt gebeld of de politie. Ja,
0: en dan en vanaf daar?
1: Vanaf daar. Je zou je kunnen voorstellen dat iemand echt uit de eigen omgeving weg moet. Mm -hmm. nou, als dat Friesland is, zou je kunnen denken van ja, dan moet iemand toch naar elders in het land. Nou, er zijn verschillende instellingen. Ook Vier heeft natuurlijk een uh, opvanggroep in Rotterdam. Dat zou dan een mogelijkheid zijn. Zoals hier in uh, Leeuwarden komen natuurlijk heel veel meiden uit de rest van het land. Zodat iemand een veilige plek heeft, tot rust kan komen hulp kan krijgen voor eventuele psychische problematiek... en dan weer het leven opbouwen. Dat betekent uh, bij Vier onder andere ook dat heel erg gekeken wordt... naar de schoolcarrière of het gaat daarin.
0: Ja, is dat een uh, normaal verschijnsel? Je noemde het inderdaad eerder, school gaat kapot, je schoolcarrière.
1: Ja, vaak zien we dat wel. Ja, dan, dan is het toch steeds meer sprake van verzuim op school. Uh, toetsen worden niet gehaald of ze komen überhaupt niet meer... Dan zou je iemand hier gewoon alleen veiligheid en uh, behandeling kunnen bieden. Maar ik denk, en wij denken, dat als je zorgt dat ook het qua school weer wat op schema is, allemaal voordat mensen weer bij vier vertrekken, dat de kans groter is dat ze hun weg gaan vinden in de maatschappij en dus minder snel weer slachtoffers zullen worden.
0: Ja. Ja, nou, ik sta daar natuurlijk achter als werknemer. <laughs> Anders mocht je niet werken. Nee, nee, maar ik denk wel, aangezien je het ook al zei van wat er allemaal kapot gaat, al die onderdelen, die isolatie, de schoolcarrière, het trauma en het lichamelijke slachtofferschap, dat zijn ook allemaal dingen die je weer moet opbouwen voordat iemand deel kan nemen aan de maatschappij als, als volwaardig persoon. Ja, klopt. Dus uh, dat proberen we ook te doen. Dan hebben we nu een, inderdaad wel een beeld van uh, hoe het is om slachtoffer te zijn. En hoe je maar eruit... bij buitenlandse ja. slachtoffers, ah, is dat anders? Ja, nou, daar natuurlijk. speelt
1: dus continu die druk doorheen van dat verblijfsrecht. Ja. Want ik zei al, je krijgt dan uh, in eerste instantie, als je geluk hebt tegenwoordig, want er zitten nu allemaal haken en ogen aan sinds augustus, maar laten we nog even van de oude situatie uitgaan. Je doet aangifte als buitenlandse slachtoffer krijg je een tijdelijke vergunning. Mm -hmm. Maar die vergunning is eigenlijk grof gezegd alleen maar zolang je van nut bent voor de politie. Dus op het moment dat de politie het onderzoek stopt, wordt die vergunning ook gestopt. En, en... kan je
0: inschatten wanneer dat is?
1: Ja, soms is dat binnen een week. Zo. Soms is dat uh, na twee jaar. Um, maar het is dus wel een continue dreiging die boven je hoofd hangt van elke dag kan die brief komen. En wat dan? Nou, dan is er nog weer een vervolgvergunning die je kan aanvragen. Aanvraag duurt weer een tijdje. Dan kunnen we dus weer continu een brief komen met slecht nieuws. Nou, zo gaat het nog een paar keer door. Dus die hebben eigenlijk, behalve wat er allemaal al gebeurd is... hebben die ook nog eens continu de druk van... hé, hey, elke dag kan een brief met slecht nieuws komen. En dat staat behandeling soms wel in de
0: weg. En is dat niet op zich dan al bijna een traumatische ervaring? Die stress dagelijks? Ja,
1: dat denk ik wel.
0: Worden ze daar ook mee geholpen met het omgaan met die stress?
1: Ja, tuurlijk. Daar doet iedereen zijn best voor. Maar uiteindelijk, uh, ja. Kijk, we hebben als, als Nederland ook een aantal landen aangewezen die veilig zijn. Hè? Uh, heel, Nederland heeft eigenlijk van alle Europese landen de meeste landen als veilig aangewezen in het asielrecht. En, uh, dus dat vertel ik dan ook aan zo'n cliënt van, ja goed, als het echt niet lukt met de vergunningen. Dan gaan we werken aan terugkeer. Want kijk, in jouw land zijn echt veilige plekken, et cetera. En op een gegeven moment zijn cliënten tegen me van... Ja, jij hebt gelezen over de leeuw. Jij hebt de leeuw op video gezien. Op de computer heb jij de leeuw gezien. Maar ik heb gerend voor de leeuw. Dat is echt iets heel anders. Ja. Nou ja, dat begreep ik wel,
0: ja. Dus dat komt er dan nog eens bij?
1: Ja. Maar eigenlijk vanaf... Het eerste gesprek wat ik met een buitenlandse cliënt heb hier in opvang, gaat het ook over de reële mogelijkheid dat er geen toekomst voor ze is in Nederland en dat er aan terugkeer gewerkt moet worden. Ja. Ik vind het niet fijn hoor als ik daarover begin, maar dat, dat doen we.
0: Uh, hoe is de verhouding tussen uh, slachtoffers waar je mee te maken krijgt? Daar zie je voor heel Friesland, uh, dus opvang of coördinatie. Mm -hmm. Zijn het voornamelijk buitenlandse slachtoffers? Ja. Of... Uh, voor uh,
1: mij wel, omdat we, ik zei al, ik heb hier ook een collega en we hebben het werk een beetje verdeeld. Um, mijn collega doet vooral uh, intern hier de opvang en ik doe vooral uh, extern, alles buiten, de, buiten het gebouw van Vier. En ik zit dus ook veel op de AZC's en in Friesland hebben we nogal een aantal AZC's. Dus ja, ik zie vooral buitenlandse slachtoffers. Maar als je naar de landelijke cijfers kijkt, dan zijn de meeste slachtoffers Nederlander.
0: Dat uh, vind ik niet zozeer uh, bijzonder, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat dan komt. Uh, natuurlijk zijn er veel meer Nederlanders, dus is mm -hmm. het ook uh, de kans groter. Maar hoe word je slachtoffer van mensenhandel? Waar, waarom gebeurt dat? <laughs> waarom, <laughs> uh, <ja. laughs> hoe gebeurt dat zomaar? Dat is niet van de ene of op de andere dag. Het is niet dat ik morgen opeens een slachtoffer ben van mensenhandel, hoop ik. Hoe, hoe nee, ja, zo je,
1: je, je kunt bepaalde kwetsbaarheden aanwijzen. Vier heeft een onderzoeksgroep en die doen daar ook vaak uh, onderzoek naar van... Goh, wat is nou een gemeene deler, zou je kunnen zeggen. Um, een van de dingen is, zowel bij de binnenlandse als de buitenlandse slachtoffers... Um, ...dat relatief vaak zien dat er ook sprake is geweest in de vroege jeugd al... ...van vroegkindelijke traumatisering, dus misbruik, geweld, verwaarlozing. Dat is één van de dingen. Zijn er nog andere dingen? Ja, eigenlijk zou je dan iemand van de onderzoeksgroep een ja, keer moeten precies. uitnodigen. Want ik ken ze allemaal niet precies. Maar ik, ik weet dat ook een groot percentage van slachtoffers bijvoorbeeld een pestverleden heeft.
0: Dat
1: ja. wil natuurlijk niet zeggen als je gepest wordt, word je automatisch slachtoffer, cetera, nee, 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 maar, maar, maar... De correlatie ja, bestaat. Ja, dus dat lijkt het op.
0: Ja. En dan, en dan is het dus vrij... Uh, niet discriminatief. Dus het kan letterlijk iedereen overkomen als de, de, de kaarten verkeerd vallen, om het zo maar te zeggen. Dan um, kan je in contact komen met mensen die jou zouden uitbuiten.
1: Ja, als je kijkt naar de Nederlandse slachtoffers, dat is echt wel een doorsnede van de maatschappij, denk ik. Ja. Uh, Buitenlandse slachtoffers zie je toch wel een oververtegenwoordiging natuurlijk van. Mensen uit landen waar het gewoon heel slecht gaat. Dat is ja. logisch. Er zijn allerlei redenen om daar te vertrekken. Dus ja.
0: En weet jij ook uh, hoe mensenhandel dat ervoor staat in Nederland. Want we hebben nu dus deze Service Request actie. Mm -hmm. Zij vragen aandacht voor mensenhandel. Uh, de eerste paar keer dat ik het woord mensenhandel las... dacht ik aan mensen smokkel. En volgens mij is dat een veelgemaakte fout. Mm -hmm. uh, de, de handel in mensen die ze over de grens krijgen. Maar, ja, dus maar ook daar
1: heb je wel een beetje... Um, wat ik ook al zei, tussen... tussen uh, grens tussen wat is nou gewoon slecht werkgeverschap... en wat is nou arbeidsuitbuiting... Dat is uh, niet altijd heel helder. En datzelfde is ook wel mensen smokkel, mensenhandel. Grofweg zou je kunnen zeggen: Mensen smokkel is een misdrijf tegen de staat. Mm -hmm. En mensenhandel is een misdrijf ook tegen het individu. Tegen de menselijkheid bijna. Maar uh, iets kan heel goed beginnen als mensen smokkel. En op het moment dat het bedrag uiteindelijk betaald moet worden door de gesmokkelde, ontaarden in een vorm van uitbuiting, mensenhandel.
0: Want. Weet jij hoe wij er in Nederland tegen aankijken? Zo'n actie zal niet voor niets op poten zijn gezet om het uh, te werken aan de bekendheid van mensenhandel. Um, weet je iets over de, de bekendheid van mensenhandel als probleem in Nederland, uh, de aandacht daarvoor?
1: Nou, ik, ik heb daar geen cijfers over, maar um, ja, je merkt wel, uh, in mijn omgeving merk ik wel van ja... Als ik mensen ontmoet en ik vertel wat ik doe, mensenhandel... dan is dat toch een redelijk abstract begrip. Totdat ik wat voorbeelden geef van nou, dat is mensenhandel. Ja, dan, dan gaan we wel ogen open. Oh, wat goed, wat goed dat jullie er wat mee doen. Dus ja, deze aandacht is denk ik heel welkom.
0: Ja, want wat, wat zou het betekenen als iedereen zou weten in Nederland wat mensenhandel is? Helpt dat? Of dat het bestaat?
1: Ja, ik denk dat dat zeker helpt en dat mensen ook... Um ja, sommige dingen... Uh, once you see it, you cannot unsee it. Hè? Ja. Ik denk dat mensen wel dingen gaan zien waarvan ze denken... Hé, hey, <laughs> is dat geen mensenhandel? Maar ja.
0: En zou dat ook de rol moeten zijn dan van de, van de Nederlanders?
1: Nou, ik vind wel dat mensen daar... Uh, dat er een bepaald bewustzijn uh, dat dat wel goed zou zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook bij uh, echt, echt hele grote infrastructuurprojecten... Dan heb je vaak een hoofdaannemer en een onderaannemer, daar weer een onderaannemer, et cetera. En dan zie je soms toch ook wel dat bij die hele grote projecten waarvan je denkt, nou dat zal allemaal toch goed gecontroleerd en geregeld zijn, dat daar ook nog wel eens arbeidsuitbuiting plaatsvindt.
0: Ja, dus het is echt overal uh, in heel veel verschillende vormen.
1: Nou, de vraag is natuurlijk altijd wel um, als we het dan zien, vinden we het dan ook erg. Hoe bedoel je dat? Um, een meisje van 14, 15 in een kelderbox vindt iedereen wel erg. Tenminste, als je het niet erg vindt, dan heb je echt wel een kronkel, denk ik. Um, maar een werknemer uit een ander EU-land die volgens onze normen uiteindelijk te weinig overhoudt. Uh, daar wordt al heel vaak van gezegd door mensen van ja, maar hij is er zelf in wel tevreden mee, want hij verdient meer in het land dan in het land van herkomst. En dus is het oké. Okay.
0: Ja, En dan is het volgens de wet nog steeds niet oké? Okay. Of is dat nee. weer zo'n grensgeval?
1: Nee, dan heb je op is er sprake van onderbetaling waar ja. je juridisch wat aan kan doen. Maar het, als het echt heel ernstig is, zou het kunnen neigen naar mensenhandel. Als er ook dwang bewezen kan worden. Ja.
0: Hè? En wat zou jij uh, willen dat er nu verandert? Stel je voor dat je één, één ding mocht kiezen wat nu zou veranderen uh, op het gebied van mensenhandel. Wat zou dat zijn?
1: Dan zou ik iets willen terugveranderen. Namelijk? Wat net op... 1 augustus gewijzigd is. En dat is de vreemdelingen circulaire met betrekking tot slachtoffers van mensenhandel van buiten de EU.
0: En wat als je nou niet zo slim bent als jij? Wat betekent dat?
1: <laughs> nou, ik zei al voorheen was het zo om het te versimpelen. Um, zo iemand als die aangifte deed van mensenhandel, kwam er een tijdelijke vergunning. Nou, heel veel van deze mensen, we kennen de beelden allemaal van de afgelopen, nou wat is het inmiddels, vijf jaar al zo'n beetje, de bootjes die richting Italië et cetera gaan. Veel mensen zijn dus eerst in een ander EU-land geweest voordat ze in Nederland kwamen. Nou, volgens de regels die in Europa zijn afgesproken, de Dublin-regels heten die, um, is het eerste land waar je geregistreerd bent in Europa is verantwoordelijk voor je asielaanvraag. En word je dus naartoe teruggestuurd. Ja. Nou, veel van deze slachtoffers zijn in eerste instantie in landen als Italië... flink uitgebouwd en later naar Nederland gebracht. Hier doen ze aangifte. Voorheen kreeg je dan die hele tijdelijke vergunning. En die tijdelijke vergunning had als neveneffect... dat Nederland verantwoordelijk werd voor de asielaanvraag. 1 augustus is dit veranderd. Mensen mogen nog steeds aangifte doen. Maar Nederland zet ze wel gewoon uit naar bijvoorbeeld Italië. Het idee was mensen maken misbruik van de regelgeving ze doen alleen maar aangifte om die zogenaamde dubbelingclaim claim van tafel te krijgen in mijn praktijk uh, want ik vertel het ze allemaal uitgebreid van hey daarvoor heeft aangifte doen echt geen enkele zin um, de mensen die ik spreek willen nog steeds allemaal aangifte doen en wel met als motivatie ik wil dat diegene gepakt wordt Dus. Ja, of het nou allemaal misbruik was... daar zet ik mijn ernstige vraagtekens bij. Ik denk dat het overhaast geconcludeerd is... omdat ons systeem aan het dichtslippen was... en dat hebben we afgewend tot op de slachtoffers... en dat vind ik zeer slecht.
0: Ja, daar kan ik me wel iets
1: bij voorstellen. Ja, ik spreek ze dagelijks, hè? Ja. En uh, ik heb ze, ze krijgen allemaal mijn telefoonnummer. Ik heb ze elke dag op de WhatsApp. Um, ze worden actueel bedreigd, et cetera. Um, ze zijn echt bang. En wat zeggen wij als Nederland... Nou, je komt op een wachtlijst voor aangifte, maar als je nog niet aan de beurt bent om aangifte te doen en we zijn wel al klaar voor die dubbelingclaim, dan brengen we je gewoon naar Italië en dan red je je maar.
0: Ja, nou dan denk ik dat het des te beter is dat we wat meer aandacht krijgen ja. voor mensenhandel, eh, zodat ook de, de, ja, de, de gewone Nederlander die hier zich hier niet mee bezighoudt, snapt wat het is en wat, wat het voor gevolgen heeft voor mensen en dus ook voor buitenlandse slachtoffers ja. uh, en, en het hele juridische proces omheen, hoewel het nog steeds vrij complex is, moet ik zeggen.
1: Het is heel complex en helemaal als het stukje vreemdelingenrecht erbij komt, want dat is gewoon een heel complex rechtsgebied. Het staat ook wel een beetje bekend als het Wild West van alle rechtsgebieden, dus er wordt ook veel geprobeerd door de overheid ook. Maar het is dus een heel interessant rechtsgebied. Ja.
0: Is er nog iets anders wat je kwijt wil? Waarvan je denkt: dit moeten mensen die dit luisteren echt weten over mensenhandel?
1: Nou. Um, op papier zegt Nederland: wij stellen het slachtoffer centraal bij, bij de aanpak van mensenhandel. En ik vind op vele gebieden, zowel bij Nederlandse slachtoffers als bij buitenlandse slachtoffers, dat daar in de praktijk te weinig van te merken is. De bedoeling is er misschien wel. Maar in de praktijk heb ik het gevoel dat toch de opsporing veel meer centraal staat dan het slachtoffer.
0: Dat uh, vind ik een heel mooi onderwerp om misschien een volgende aflevering nog eens ja. op in te gaan. Maar voor, de, uh, voor nu is de, het genoeg. Um, ik zou jullie allemaal aanraden om hier wat verder in te lezen nog in Mensenhandel. Want naast wat wij verteld hebben, is er veel meer informatie beschikbaar. En uh, kom je meer te weten over de wonderen, wazige en, en vooral zorgwekkende wereld van Mensenhandel. En hoe breed dat is. Uh, op zich zijn we blij dat Serious Request hier aandacht aan besteedt. Um, en dat er meer mensen over Mensenhandel leren. Want dat maakt ons werk ook weer makkelijker. En hopelijk uh, helpen, vo worden vooral meer slachtoffers geholpen. Ik denk dat ik het wel zo kan... Ja, en bij uh, twijfel
1: of zorgen over iemand, uh, ga bellen met Vier of met een andere organisatie die er verstand van heeft om even te sparren. Wat is hier nou aan de hand? Wil je meedenken? cetera.
0: Ja, nou dankjewel Rob. Uh, dat was hem voor vandaag. En hopelijk zie, Le ja, zie ik zie jullie natuurlijk niet, maar hopelijk luisteren jullie volgende maand weer naar de nieuwe aflevering van de Vierkast.